0: Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast seri suka-suka karena kita lagi libur jeda musim panas. <laughs> ini karena orang lagi libur, jadi gosipnya agak-agak kurang. Hampir 2 minggu ya sejak terakhir kita podcast. So, gua usahakan ini sependek mungkin, tapi biasanya kalau gua udah nyerocos jadinya panjang. <laughs> ya yes uh, yang pertama kita bahas adalah soal krisis di Honda. Um, ini semacam apa sih kalau gua bilang? Pusat isu yang Antara di media apa Di belakang media apa Jadi gosip berhembus sepo seponya adalah bahwa Mak-makas gosipnya Itu sedang bersiap untuk Menuntut Honda Kalau misalnya dia pengen lepas dari Honda Lebih cepat Tapi dikenakan penalti Jadi sebenarnya gini Dia itu kan kontraknya kan 4 tahun Berakhir tahun depan 2024 Nah Per tahun itu kontraknya adalah 25 juta euro, karena tahun depan dia nggak kerja aka putus kontrak artinya kan masih tersisa utang 25 juta euro. Nah sama Honda itu gosipnya karena kemarin kan udah gue bilang dia udah kena SP3, jadi pui kan emang udah bilang Honda nggak akan memaksa siapapun yang tidak bahagia bekerja bersama mereka Untuk tetap bertahan, jadi semua orang berhak memilih jalan hidupnya. Jadi kalau mak mau pergi ya monggo. Tetapi dengan catatan, penaltinya ternyata 20 juta euro. Why? Kalau menurut gue sih itu wajar. Kenapa? Lu rusakin motor. Lu merusak image brand dengan jari tengah lu. Jadi kalau gue pikir kerugiannya Honda secara material itu lumayan banyak. biaya merusakin motor biaya sponsor selama dia absen balapan gua nggak membahas soal performa buruknya ya absen balapannya aja sejak empat tahun kontrak ini itu berapa banyak coba jadi potensi kerugian sponsor sejak dia absen muluk balapan itu lumayan banyak jadi ada kerugian sponsor di sana ditambah lagi kerugian brand image gara-gara jari tengahnya kalau gua jadi honda jelas gua akan menuntut Jadi kerugian imaterialnya itu lumayan banyak. Makanya Honda berencana untuk meminta penalti 20 juta euro. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih karena itu kan cuma 80% dari nilai kontrak dia, bener. Tetapi Max Marcus dengan manajer barunya ini, gua nggak tahu ini yang bawa dia agak kurang beruntung ini apakah cewek barunya, apakah manajernya, gua nggak ngerti. Tetapi nampaknya Max Marcus itu nggak mau bayar penalti. Terutama karena dia baru-baru ini membeli villa di Madrid senilai 10 juta euro. Kalau kalian lihat postingannya dia Alex Marquez lagi pakai handuk, nah itu villa barunya tuh, di kolam renang. <laughs> Harganya 10 juta euro. Jadi dia baru habis beli villa, dia mau bayar penalti pula kalau misalnya dia mau pindah kan, itu beda cerita. Nah, Marquez itu sudah menunjuk gosipnya sebuah firma hukum yang lumayan terkenal. Karena mereka bukan cuma punya cabang di Spanyol, tapi juga di Portugal, Argentina, pokoknya negara-negara latin. Untuk bersiap menuntut Honda in case kalau dia mau lepas tapi kena penalti. Jadi mau dituntut Honda ini secara pidana bahwa Honda berusaha, dalam tanda kutip, membunuh dia. Mencelakai dengan sengaja, jadi akan dituntut secara pidana. Gue gak ngerti kenapa cerita. Karena logikanya adalah dia kan crash. Dia sendiri yang mau crash. Kenapa? Karena alasan dia kan selalu gue mau cari limit. Gue mau cari limit. Kecuali kalau dia bilang perusahaan yang maksa gua, Ya beda cerita. Kan selama ini dia biasanya bilang gue mau cari limit doang. Atau karena dia terlalu berambisi untuk berada di depan. Sementara motornya memang nggak bisa. berada udah bilang sabar butuh waktu. Tapi kan dia nggak mau. Jadi yang maksa siapa? Dia. Tapi ya tetap dia nyalahin Honda. Itu yang gue bingung. Mindset dia sejak punya manajer baru agak-agak berubah. Gue nggak ngerti apakah ini pengaruh manajer barunya apa gimana. Mboh. So, banyak pihak menuding bahwa ini adalah salahnya Puik. Kenapa? Karena mereka menganggap Puik sebagai jembatan antara rider dengan Jepang itu enggak bekerja dengan efektif. Puiknya bilangnya kayak gini. Inti masalahnya adalah sejak 2020. Menurutnya Puik, ini menurutnya Puik. Jadi, 2020 itu kena covid teknisinya itu nggak bisa bolak-balik Jepang. Jadi, nggak bisa uh, memberikan data secara langsung untuk gimana caranya bikin motor yang sesuai maunya Magmaqes. Ditambah dengan Magmaqes celaka juga di 2020. Oke, okay? jadi menurutnya Puig, itulah sumber masalahnya. Makin kesini, makin kesini, makin makin nggak bagus. Kenapa? Karena Magmaqes sering absen, sering absen, dan pengembangan akhirnya makin amburadul. Kenapa? Karena memang seperti kata papi perigigi, pusat pengembangan Honda itu hanya Mark Marcus. Begitu Mark Marcus absen, tahu tau kemana. Takeo Yokoyama berusaha, bukan gak berusaha, dia berusaha merekrut Pol Espargaro dan segala macam. Tujuannya adalah gimana caranya ini motor tetap bisa berkembang meski Mark Marcus absen. Atau waktu itu gue udah bilang ada kemungkinan pensiun dini. Jadi memang Honda bukan tanpa pertimbangan untuk merubah secara radikal motor mereka. Itulah kenapa Takahaki Nakagami bilang sejak tahun 2022 ketika Takeo Yokoyama disingkirkan di Austria. oke, okay, Itu dia bilang DNA-nya motor Honda itu berubah drastis. Kenapa? Karena itu memang Takeo Yokoyama tahun 2022 awal musim dia udah bilang motor kami berubah secara radikal tahun ini. Waktu itu pola Stargaro masih ada kan? Bukan tanpa alasan, karena memang Jepang sejak tahu Mark Marcus ini ada kemungkinan absen enggak, absen enggak, amset enggak, ya mereka memilih untuk gimana caranya kita bikin motor yang siapapun naik di atas itu bisa bagus, ala Ducati. Mereka itu patroinnya sekarang Ducati. Kenapa? Karena Ducati tidak berpusat pada satu rider. Meskipun, meskipun bisa dibilang contohnya itu adalah Pekobanya ya, tetapi data yang diambil itu tetap dari semua rider jadi itu yang dipakai oleh Honda untuk membangun motor 2022 yang dikatakan oleh Takeo Yokoyama motor kami berubah secara radikal nah sejak itu otomatis riding stylenya Mak Marcus udah nggak cocok sama motornya itulah kenapa dia crash tahun lalu bener begitu di Indonesia pleng muncullah diplopia jadi puik bilang bukannya kami nggak bikin apa-apa kami berusaha cuman yang nggak dalam satu malam kami memanfaatkan kehadiran makmages ekspektasinya adalah makmages akan hadir di trek selama musim ini karena niatnya makmages kan begitu sejak habis operasi keempat kan niat dia adalah gimana caranya dia membalap full satu musim untuk membangun motor sebenarnya jadi mestinya makmages itu nggak bisa ekspektasi bahwa dia langsung menang tahun ini white karena dia baru hadir untuk honda tahun ini Jadi Honda itu setelah amburadul tahun lalu baru kembali berbenah ini gimana caranya untuk menghadirkan motor yang sesuai dengan maunya Mark Marcus. Setelah dia 3 tahun absen. Jadi memang bener kata Pui nggak bisa dalam satu malam karena ekspektasinya adalah Mark Marcus hadir memberikan data untuk tahun ini agar mereka bisa develop motor tahun depan, mendapatkan data secara penuh. Karena kan selama ini 3 tahun terakhir itu absen nggak absen nggak jadinya Honda tuh yang bingung ini gimana sih caranya bikin ini motor gitu Nah, mereka mengharapkan Mark Markas hadir di track selama full satu musim, nggak usah jatuh jatohan Bener sih kalau menurut gue katanya penting Honda, karena dia menolak untuk disebut namanya. Kita nggak sebut namanya, tapi orang udah bilang. Ada yang udah bilang itu siapa? Jadi dia udah bilang, kita tuh nggak perlu dia jatuh-jatuh enggak. Pokoknya lu di track ambil data sebanyak bungin karena kami mau pakai untuk tahun depan. Kenapa? Karena kalau mau dibilang Honda buruk yang enggak seburuk itu. Kalau mau lu bandingkan sama Yamaha, sorry itu saya ada yang bilang Riz mau pindah ke Yamaha. Kalau gua bandingkan head-to-head Honda sama Yamaha tahun ini, sorry, lebih bagus Honda. Faktanya, satu, mereka menang. Di Austin, satu kemenangan. Kedua, kalau mereka lagi bersaing, itu pasti di depan. Karena menurut gua mereka itu lebih cepat daripada M1 sebenarnya. Cumannya karena Mark Marcus ngeyel lebih dari limit motornya ya dia crash. Padahal sebenarnya kalau dia nggak crash, dia itu bagus. Jadi kalau kalian ingat kalau dia sudah turun track, kalau dia nggak maksa, sebenarnya dia finishnya bagus. Kalian masih ingat dia lantaran pengen podium, akhirnya maksa, akhirnya crash. Lantaran dia pengen ini, akhirnya maksa, akhirnya crash. Kalau dia nggak maksa, sebenarnya dia lebih bagus daripada M1 kalau kita pakai logika. Jadi wawancara terbarunya, dia justru menjelek-jelekkan Honda kembali, dia bilang apa? Kalau kalian lihat selama ini, teammate saya itu nggak ada yang berhasil, itu tandanya adalah bahwa Honda emang bobrok. Dia melepaskan fakta bahwa Honda itu membangun motor hanya untuk dirinya. Dan karena dia punya riding style yang jauh berbeda dengan rider-rider lain, yang gak ada yang sanggup mengendarai motor Honda. Jadi kalau menurut gua, apakah tahun ini Honda seburuk itu menurut gua enggak. Kalau gua lihat, sorry tuh saya, kalau mereka masih pakai sasis lama, anak kagami masih pakai sasis lama, Papa Lukas masih pakai sasis lama, itu lebih bagus daripada mereka memaksa pakai sasis Kalex. Kalian lihat Mir Tuan Putri Mahkmakas, meskipun mereka pakai ori itu hasilnya enggak bagus. Sementara Papa Lukas, kalian lihat selama Mahkmakas absen, meskipun dia enggak dapat ori, Dia tetap bagus. Sekali dapat ori dia menang. Padahal itu dia pakai sasis jadul banget. Takahina itu pakai sasis yang lebih ketinggalan daripada Papa Lukas. Itu sasis yang mungkin tahun lalu punya kali ya. Tahun lalu paling update. Itu dia yang pakai. Dan itu lumayan bagus. Kalian lihat di Asen terakhir. Bagus kan? Jadi menurut gua sebenarnya Honda itu enggak seburuk itu kalau dikombinasikan dengan ori dan rider dengan riding style yang bukan maknes. Jadi menurut gue pengembangannya Honda ini sebenarnya udah on track, tapi nggak sejalan dengan mak-makas. Terus gimana dengan Mir? Sudah gue bilang Mir itu adalah rider yang sebenarnya dia lebih cocok dengan gaya balapnya Rins. Cuman karena di Honda, terutama karena dia tim pabrikan, jadinya dia harus ngikut sama mak-makas sebagai patron. Udah gue bilang kerugian kalau lu masuk tim pabrikan adalah meskipun lu dapat update paling cepet, tapi lu tetap harus manut pada rider utama. karena dia adalah pengembang utama terutama karena kita bicara soal Honda jadi memang ya wajar Mir nggak cocok-cocok kenapa? karena kan dia pakai apa yang dipakai Makes ya. itu dia yang pakai sementara udah gue bilang rinse ini sebenarnya punya keunggulan untuk memilih dia mau pakai paket yang mana makanya gue bilang sebenarnya agak, agak merugikan kalau menurut gue dia pindah ke Yamaha karena head to head tahun ini sebenarnya Yamaha lebih buruk daripada Honda Kalau soal motornya, kalau mereka misalnya nggak keras, nggak ini, nggak itu, nggak bla 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 sebenarnya bagus tuh barang, lebih bagus dari Emoan sorry itu saya. Jadi kalau mau bilang siapa yang lebih pantas dapat konsesi menurut gua, lebih pantas dapat Yamaha. <laughs> Kenapa? Karena Yamaha sama sekali nggak terlalu bagus tahun ini. Kemenangan terakhirnya adalah tahun lalu. Sementara Honda tahun ini lumayan bagus. Mereka menang kalau mama kes nggak pakai kres keras keras memaksa sana-sini. Sebenarnya Honda juga lumayan bagus, kita bisa lihat dari Nakagami yang bisa dibilang adalah rider yang paling boncos di Honda, itu bisa bagus loh di Asen. Lu bayangin kalau kakak-kakaknya, bukan kakak-kakaknya sih, rider-rider yang lebih lebih berpengalaman dari dia, lebih lebih punya jiwa pemenang dari dia, kalau naik motor dengan Nakagami yang seada-adanya motor aja bisa finish di top 10, berarti mestinya yang lain-lainnya bisa di depan. Cuman karena mereka pada di rumah sakit ya nggak ada. Tapi gue selalu menjadikan Nakagami itu sebagai patron paling bawahnya Honda. Kalau Nakagami aja bisa dengan Ori, mestinya Honda dengan sasis lama dan Ori itu lebih bagus. Cuman memang menurut gue, entah dengan Kalexnya nggak cocok kita bisa lihat Dimir, atau memang karena terlalu dipaksa dan ngel. Tuan Putri, kalian bisa lihat. Kalau dia nggak maksa itu bagus, bagus finishnya. Cuman karena dia selalu ngeyel, ngeyel 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 terlalu ambisius ya maaf. Padahal sebenarnya itu bagus. Kalau menurut gua, ini beda dengan Yemaha yang emang penyakitnya udah nggak bisa nggak bisa di belakang motor lain, nggak bisa nyalin, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Honda itu potensinya lebih gede daripada M1. Nah ABR karena nggak mau Tuan Putrinya disalahkan dan merasa bahwa e, memang udah kelewatan Tuan Putrinya menjelek-jelekan Honda, menuduh bahwa puik jadi masalah. Gimana kalau Puiknya diganti? Sama dengan yang Yamaha. Gimana kalau Jarvisnya diganti? Bedanya Jarvis sama Puik adalah Puik ini sebenarnya bumper utamanya Magmarcus. Jadi kalau kalian minta Supo untuk kembali, itu lebih kiamat lagi untuk Magmarcus. Kenapa? Karena Supo itu lebih nyelekit daripada Puik. Kalau Puik itu lebih, lebih membumper untuk para ridernya kalau Supo AA, BB. Ketus banget. Jadi Supo itu sempat ditanya. Jadi Supo bilang gini, Gue mau balik ke Honda, hmm, gini deh Kecuali kalau Nakamoto telpon saya terus bilang Eh Supo gue mau balik ke Honda, ya baru gua balik Kalau enggak, enggak, jangan harap Artinya dia enggak mau balik lagi ke Honda Kenapa? Karena memang Supo adalah tipikal orang yang Masih ingat zamannya Dani Pedrosa, dia juga dengerin Dani Pedrosa Jadi begitu Dani Pedrosa tersingkir, dia juga tersingkir otomatis pengembangan Honda itu murni ke Makas. Kenapa? Karena Puik memang jadi bumpernya Mark Makas. Mau gimana ceritanya, itu adalah bampernya Magmaqes. Magmaqes mau cedera ini, itu, ini, itu, dia tetap memuji Magmaqes, gimana pun ceritanya. Jadi kalau kalian mau Nyalakan Puik, ABR menurut gua itu adalah bampur terakhirnya Makas di Honda. Itulah kenapa ketika di Sassain Ring dia nggak ada, Makas bisa macem-macem sampai keluar jari tengah. Kenapa? Karena memang... Jarak dia sama Honda itu bener-bener udah jauh kalau nggak ada puik. <laughs> Itulah kenapa puik itu sentral banget di Honda untuk MacMakes. Nah ji Watanabe, Presiden HRC itu bilang kayak gini. Kami memang ingin MacMakes tetap bertahan di Honda. Tetapi kalau dia mau pergi ya kami nggak tahan. Kenapa? Karena faktanya adalah. Kalau dia berargumen bahwa motor ini kurang bisa meyakinkan dia ya. Kita memang nggak bisa memaksa dia. Cuman bilang untuk tinggal, enggak. Kenapa? Karena kami harus punya argumentasi bahwa motor ini memang bagus untuk dia kendarai. Kalau dia nggak merasa nyaman dengan motornya, ya ya kita nggak bisa nahan. Kenapa? Karena kan memang dia harus diyakinkan. Tetapi bukan berarti kami nggak bikin apa-apa. Honda itu bahkan bekerja sama dengan divisi roda 4 di F1 untuk gimana caranya mendevelop ini motor, bisa cepat. Jadi Watanabe bilang kami sedang menggabungkan segala sesuatunya teknologinya Diadopsi dari roda 4 dari F1 ke motornya Honda untuk gimana caranya ini barang bisa lebih bagus ya, sasis ya, aero ya, mesin semuanya, tetapi itu nggak bisa tahun ini. Banternya adalah tahun depan, jadi ya terserah Mark Marcus mau bertahan apa enggak, apakah dia cukup yakin atau enggak, tapi bukan berarti kami nggak ngapa-ngapain. Nah, Carlos Espeleta itu memang kekeh untuk kasih mereka konsesi. Uh, dia mengklaim bahwa semua pabrikan sudah setuju untuk gimana caranya semua bersaing. Jadi dikasih ya perubahan aturan konsesi supaya mereka merasa diringan. Tapi kalau menurut gua sih, Honda masih belum patas dapat konsesi. Kalau Yamaha mungkin iya. Kenapa? Karena memang tahun ini mereka jelek banget. <laughs> jelek banget. Sorry to say. Kondisi motornya emang kalau mau dibandingkan Honda mereka itu lelet, lambat, dan segala macam. Pokoknya banyaklah penyakitnya. Kalau Honda itu masih lebih mending kalau nggak dipaksa-paksa. Jadi kalau mau dibilang siapa yang lebih layak dapat konsesi, mestinya Yamaha bukan Honda. Tapi karena Honda adalah pusatnya, sebenarnya Yamaha sih nggak pernah ngomong minta konsesi. Coba kalian lihat Papi Perlin Jardis ada nggak bereaksi sana sih? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka tahu sebenarnya itu memadukan. Hahaha. <laughs> Tapi karena DPR di tingkat pusat Sangat fokus kepada tuan putrinya Itulah kenapa Yamaha diseret-seret Karena Yamaha yang sebenarnya lebih layak mendapat konsesi Karena Honda sebenarnya nggak perlu dapat konsesi Bener kata Watanabe Cuma perlu waktu Bener kata Puik Cuma perlu waktu Bener kata petinggi Honda yang gak mau disebut namanya Padahal orangnya sama <tapi>, Dia bilang apa? jangan dipaksa kita ini adalah musim untuk mengumpulkan data supaya tahun depan itu jadi motornya karena tahun lalu kan Magmaqus nggak ada jadi nggak dapat data yang bagus sekarang mumpung Magmaqus bersiap untuk membalap satu musim kumpulinlah dulu data nah ada juga yang menganalisa bahwa Dorna sengaja memaksakan konsesi ini karena Yamaha dan Honda ini adalah uh, fanbase terbesarnya itu di Asia Kenapa? Karena Eropa kan susah masuk ke Asia, jaraknya, harganya, you know lah ya kalau motor import. Sementara kalau Jepang itu lebih pendek jalur pemasarannya. Kalau menurut gue ini bukan masalah fans, tapi masalah soal nationality order. Karena gimana caranya supaya ikan ikanium mereka yang saat ini itu bisa dapat satu kali aja Jordan supaya paling nggak menyamai rekornya yang Bebe Vale. Kenapa? Karena Peku sudah mulai digadang-gadang nih, Sorry to say, gua rasa gini, peristiwa di Mugello dan di Asen ketika fansnya kelompok Italia ini begitu, sorry to say, begitu ikonik kalau menurut gua ya. Lu bayangin itu best sampai naik di stage cuma untuk menyapa fansnya. Begitu juga Peko menyapa fansnya naik like di stage. Jadi memang ini sedikit menguatirkan BPRD tingkat pusat. Terutama soal BES ketika dia di Asen. Asen itu di luar Italia loh. Kalau sampai di luar Italia ternyata anak-anaknya Valentino Rossi ini masih dicintai. You should be aware. Sementara di Spanyol, lihat aja di Harris kemarin agak. Sorry tuh saya nggak terlalu meng-excited kan. Kemarin itu Mark Marcos mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan acara jumpa fans lagi di Barcelona. Motorhome-nya juga disewakan untuk Airbnb, kerjasama. Terus ada charity dan segala macamnya kayak gitu. Itu adalah upaya untuk menarik penonton Spanyol ke sirkuit Barcelona untuk gimana caranya melihat efeknya, apa efeknya untuk seorang magmakes setelah di diheres kemarin gagal karena dia nggak bisa balapan. Oke, okay? jadi Barcelona adalah sebuah, kalau bisa gue bilang ini um, magic shoot-nya dia lah, untuk melihat seperti apa efeknya dia sebagai seorang ikan Itulah kenapa Dona itu memaksakan Gimana caranya ini bisa berlaku tahun depan Padahal semestinya Kalaupun mau berlaku tahun depan Itu cuma layak untuk Yamaha Honda nggak perlu Karena memang Tuan Putri adalah intinya Gimana caranya untuk mengejar rekor 9 jurdun Iya seperti itulah Gua tuh sempat ketawa Waktu ada yang bilang Kalau cuma mau kejar 9 jurdun Turunin aja itu mak-makas ke moto tuh Dia jurun pasti gampang Kan dapat 9 jurun. Ya bener juga sih Karena itu gimana caranya supaya dia jurdun? Karena dengan melihat dominasi Pekobanya tahun ini, itu agak sulit untuk menahan dia pakai konspirasi gagal kayak tahun lalu. Kalau tahun lalu kan nggak ada sprint race, masih bisa dimainin ban. Sekarang ada sprint race, lu mau mainin ban model apa? Nggak bisa, Ori ada dua. Syukur-syukur kalau satu dipakai sprint race, kalau dipakai dua-dua di balapan minggu, ya percuma. Lu nggak bisa patok lagi, Peko, untuk dapat apa-apa-apa terus. Kenapa? Karena dia sudah kadung mendominasi di tengah musim. Beda cerita dengan tahun lalu, dia kalah jauh di tengah musim. Selisihnya 91 poin, jadi memang nggak ada yang mengira bahwa dia bakal jurdun. Setelah mendekati akhir musim, baru keteteran. Barulah kasih apes, kasih apes, kasih apes. Bener? Sekarang udah percuma, mau kasih apes gimana coba? Satu-satunya cara adalah gimana caranya Jorge Martin dimanfaatkan sebaik mungkin kalau bisa dapat KW1 supaya paling enggak dia bisa mencegah Peko dari Jurdun karena motornya Ducati dan dia KTPS Jadi ini memang bukan perkara fans juga bukan perkara uang. Karena kalau uang, Honda itu bener-bener nggak perlu konsesi. Yang perlu konsesi adalah Yamaha karena uangnya cekak sejak Bebe Vale pensiun Why? Karena kan selama ini Bebe Vale yang bawa sponsor, yang bawa uang Bebe Vale nggak ada ya sepi, ditambah mereka nggak ada tim satelit Jadi memang uangnya terbatas, pemasukannya terbatas Jadi memang harus konsesi supaya pengembangannya mereka itu bisa maksimal Nah, perkara yang mahal kondisinya saat ini yang memang sudah gripnya susah, sudah nggak bisa nyalip, sudah kekurangan kecepatan di tikungan. Papa Nina yang baru-baru ini mengumumkan kelahiran adiknya Nina. Papa Dina itu bilangnya kayak gini, 3 tahun lalu ketika saya di depak dari Yamaha, nggak ada satupun yang percaya bahwa pengembangannya Yamaha itu nggak cocok untuk teammate-nya Quartararo. Itu cuma untuk Quartararo. Waktu itu nggak ada yang percaya. Kalau kalian mundur-mundur ke podcast gue yang dulu-dulu, itu udah dibilang bahwa waktu itu dia dibandingkan dengan Quartararo soal pakai motor. Dan itu yang bikin Vinales marah. Karena dia merasa kok gue dibanding-bandingin. Karena kan memang riding style beda, jangan dipaksain. Nah ini juga yang terjadi pada Morbidelli. Jadi finalis bilang, kalian lihat itu Morbidelli, susahnya minta ampun. Dia baru bisa membaik setelah dia mengubah drastis riding style dia Jadi pemenina bilang kemarin gak ada yang percaya soal itu Sekarang kalian lihat Morbidelli Ridernya mengeluh Jadi Morbidelli bilang ya enggak sih gue enggak ngeluh <laughs> Memang satu ini cinta mati sama Yamaha Jadi dia bilang kalau mau melihat soal kondisi Yamaha yang memang kondisinya menurun Ya saya juga nggak terkejut Karena kita lihat dari sesi ke sesi Saya berdua sama Quartararo kondisinya dimana dari masing-masing sesi di akhir pekan Itu kita selalu tertinggal jauh Kalau saya tertinggal di Kisatu Ya mungkin masih wajar Tapi kalau kuartararo sampai masuk di Kisatu Berarti memang kondisi Yamaha sedang memburuk Tetapi saya tidak mau menambahkan beban ke Yamaha soal itu Saya lebih fokus kepada diri saya sendiri Tahun ini saya merasa justru lebih baik daripada tahun lalu Saya memulai tahun ini dengan perasaan yang lebih baik Dengan riding style yang lebih baik Dan hasilnya terlihat Saya bisa lebih baik Kondisinya adalah dia mulai 11-12 finishnya sama Quartararo. Dia mulai sama cepat dengan Quartararo. Kadang-kadang dia finish di depan Quartararo. Jadi dia merasa tahun ini saya lebih baik. Meskipun kondisinya overall Yamaha lebih buruk. Tapi saya sendiri juga lebih baik. Saya lebih mau fokus untuk diri saya sendiri. (laughs) Karena saya nggak mau menambah beban itu ke Yamaha. Nah perkara soal Yamaha. Dia bakal kemana tahun depan? Cia Bati bilang... Ya, kita ada pembicaraan sih soal Morbidelli, jadi ini kayak setali tiga uang, ini yang dinanti-nanti oleh Ducati. Karena kan intinya begini, Yamaha itu sebenarnya pengen si 46 pindah ke Yamaha, apapun kondisinya tahun 2025. Sementara tahun 2025, Uccio pengennya tetap di Ducati, Marco B sendiri bilang pengen tetap di Ducati. Nah, masalahnya adalah kalau Papi Peri kembali lagi bawa-bawa masalah utang budi. Kenapa? Karena Yamaha yang suplai motor ke VR46 waktu masih bukan siapa-siapa belum jadi apa-apa, belum punya tim di MotoGP, Yamaha support full. Jadi lo harus balas budi. Itulah yang bikin Yamaha itu cenderung mengikat Morbidelli. Nah, Morbidelli gosip dulu-dulunya itu bakal pindah ke Superbike. Tapi Morbidelli sendiri udah bilang, Saya masih melihat diri saya tahun depan di MotoGP, meskipun saya belum bisa memastikan saya akan kemana. Tetapi saya percaya bahwa VR46, manajemen dia, itu punya rencana cadangan. Uccio sendiri bilang apa? Saat ini fokus saya adalah memperpanjang Marko Best dan Luca Marini untuk tetap bertahan di Mooney VR46. Tetapi, kalau memang terjadi misalnya ada suatu kesalahan yang diluar prediksi, Morbidelli akan tetap menjadi perhatian kami. Jadi, Kalau sampai Yamaha membuang Morbideli, oke okay, seperti yang dirumurkan, udah gue bilang, Morbideli ini memang sejak awal pengen dicongkel-congkel, didongkel-dongkel gimana caranya supaya dia pergi. Supaya ada KTPS di Yamaha. Entah siapa, entah Mir, entah Rins, entah Jorge Martin, Pokoknya yang penting ke TPS. Jorge Martin berhasil disingkirkan isu itu. Sekarang mereka congkel-congkel lagi, oh papa Lucas yang bakal masuk. Di Morbidelli sih nggak mau tinggalin Yamaha. Tetapi dengan adanya angin sepoi-sepoi bahwa manajernya Range itu ngetuk pintunya Yamaha, Ducati menyambut, sini aja lu. Supaya apa begitu keluar semua bersih itu VR46 di Yamaha, VR46 manajemen udah nggak ada keterikatan penuh dengan Yamaha lagi. Itulah kenapa gue bilang strateginya VR46 saat ini adalah Gimana caranya mempertahankan Morbidelli di kelas MotoGP Jadi kalau bisa dia masuk di Ducati Mereka akan lebih senang lagi Kenapa artinya mereka sepenuhnya terlepas dari Yamaha Nanti soal perkara mau utang Budi gimana-gimana-gimananya Nanti dibicarain belakangan Yang penting tidak ada pemaksaan dalam tanda kutip Untuk moni VR46 pindah ke Yamaha Itulah kenapa kalau Morbidelli pindah ke Ducati Opsi pertama adalah dia ke Grace ini Kenapa? Karena gigi dalinya sudah menyangkupi bahwa Marco Bess akan tetap tinggal di Muni VR46. Tapi kalau tidak memungkinkan berhubung opa pernah mau naikin Tony Arbolino, oke, okay, ya berarti dia mau nggak mau menemani Luca Marini, Bess yang naik ke Pramak. Skenario terakhir ini yang justru sangat disetujui oleh Ducati. Kenapa? Karena mereka nggak perlu membedakan motornya para rider Pramak. Bes udah di Pramak berarti otomatis dia dapat motor pabrikan. Morbidelli berarti dapat motor bekas bareng Luca Marini. Berarti udah nggak perlu pusing-pusing lagi. Sementara kalau Base tetap di Muni VR46 bareng Luca Marini, dengan dapat motor pabrikan mau nggak mau satu pramak dikorbankan dapat motor bekas. Dan itu nggak mungkin Sarko. Apakah Tony yang bakal ke pramak? Apakah Morbidelli yang bakal ke pramak pakai motor bekas? Who knows? Tapi mbak Sarko kan bagus ya. Memang Sarko sebenarnya mau bertahan di MotoGP. Tetapi logikanya kalau Base mau dapat otomatis motor pabrikan, dia harus naik ke pramak. Lalu Sarko kemana? Ke Superbike menemani Alvaro Bautista. Kenapa? Karena kan Bautista itu sudah mau pensiun, udah tua. Jadi memang Ducati mempersiapkan rider mereka, terutama yang dari MotoGP untuk bersaing mempertahankan jurdun, memperebutkan jurdun. Jadi kalau Morbidelli bisa masuk ke Mumi VR46 dan Best naik ke Pramak, itu yang dimaui oleh Ducati. Si, jadi memang kalau ada yang bilang, e, katanya apa? Morbidelli bakal ke Yamaha Superbike menggantikan toprak. Oh, itu skenario sebelum mugelok malah udah gue bilang. <laughs> Dan itu jatuh otomatis ketika Morbidelli bilang, saya melihat diri saya tahun depan itu masih di MotoGP. Kalau saya nggak di Yamaha berarti ada plan B, ada plan C. Dan itulah plan B, plan c yang sangat dimau oleh Ducati. Mending Morbidelli pindah ke Munifi Arko Fisik, Gujuk Uchiyo, untuk pindahin base ke Pramak. Ngerti kan main caturnya ini seperti apa? Jadi itulah yang sebenarnya dimaui oleh Ducati. <laughs> Terserah mau Toni Arbolino di Gresci ini, kayak di mana kayak yang penting si base pindah ke Pramak itu yang dimaui oleh Ducati. Tapi kan Ucchio nggak mau. Jadi kalau sampai maha mendepak Morbidelli, Ya bakal dipindahin ke Community 46 ya mau enggak mau, besdi naikin ke Pramak. Ya dukati hore-hore enggak perlu susah-susah bujuk-bujuk cuci, ya bener enggak? <guluh> nah, yang jadi pertanyaan adalah siapa yang akan menggantikan Morbidelli? Yang gua tahu itu KTP-nya S. Apakah Rins, Apakah Mir? Apakah Mark Marcus? Itu yang akan jadi pertanyaan. Ada yang bilang uh, media ABR bilangnya bahwa Papa Lucas sudah tanda tangan kontrak dengan Yamaha. Sisa pengumuman. Kembali lagi bilang, kalau kalian belajar-belajar dari tahun lalu, tanda tangan itu belum tentu bakal pengumuman. <laughs> Sorry to say, tanda tangan itu belum tentu bakal pengumuman. Jadi gini, Papa lukas itu kontraknya adalah 2 tahun dengan LCR, dengan opsi perpanjangan satu tahun. Jadi kalau ada tim resmi yang menawari dia, Dan dia mau pindah, dia bisa pindah, tapi harus tim resmi. Kalau dia adalah tim satelit, Honda akan memakai opsinya, mempertahankan Papa Lukas. Karena dia kan dikontrak langsung sama HRC. Yang gua dengar-dengarnya justru adalah Jurdun tak dianggap yang minta pindah. Rinsenya secara pribadi nggak mau. Tetapi Jurdun tak dianggap itu gosipnya sepoi sepo. sebenarnya dia pribadi pengen pergi. Itulah kenapa dia sempat diisukan ribut sama Pako Sanchez, sang manajer. Karena dia pengen pergi, Pako Sancheznya bilang, lu di situ aja dulu bertahan. Gak mau. Jadi memang keributan ini sudah muncul sejak di Mugello. Gossipnya sih Mir ribut sama Pako Sanchez. <laughs> Soal si Mir nggak mau membalap, tapi si Pako Sanchez bilang, ya lu membalap aja kan lu kena Vitores, udah terlanjur diumumkan. Tapi waktu itu Mir kan memilih mundur. Ya sebenarnya masih bisa dimaklumi juga, karena kan dia cederanya hari Jumat, dia harus menjalani hari Sabtu hari minggu baru bisa istirahat. Itu belum tentu bisa bagus jadinya. Ujung-ujungnya kan infeksi. Yang jadi pertanyaan gue adalah. Kok bisa infeksinya selama itu gitu loh. Sebenarnya yang gue pertanyakan sih itu. Tapi kita nggak tahu apakah dia sendiri masih punya semangat untuk mengendarai Honda atau enggak. Kalau Rins gue tahu dia masih semangat mengendarai Honda. Jadi gue entah dia belum bicara sama manajernya kemarin ketika dia atau gimana. Tapi yang jelas ada pembicaraan antara Yamaha dengan manajernya Rins soal. Kemungkinan untuk bergabung ke Yamaha Tetapi gosip yang gue dengar sebenarnya adalah Memang ada pembicaraan yang hampir final Antara Yamaha dengan seorang rider KTPS dari Honda Somehow gue nggak yakin itu Papa Lucas Somehow Tapi semoga gue salah <laughs> Semoga gue salah Karena yang gue dengar adalah justru Mir yang minta keluar Sebenarnya Karena dia ya you know lah Terakhir kali dia di kan ya udah bilang saya sudah nggak tahu mesti gimana dengan Honda. Saya nggak tahu gimana caranya mengendarai ini barang. Dia bisa dibilang sekurang semangatnya makmaks dia lebih kurang semangat lagi kalau menurut gua. <laughs> ini agak berbeda dengan Reid. Jadi ya kita lihatlah, karena memang Mir sendiri juga baru mengumumkan bahwa istrinya hamil. <laughs> dia bakal jadi papa. Kita nggak tahu nanti di Silverstone akan seperti apa. Tetapi melihat pergerakannya Mark Miles yang mulai lagi menyerang Honda di jeda musim panas ini, serta gosip support-support bahwa dia menyewa sebuah firma hukum besar untuk bersiap melakukan tuntutan pidana kalau Honda nggak mau melepas dia sebelum kontraknya berakhir, ada kemungkinan dia juga akan pindah ke Yamaha. Yang perkaranya adalah sponsor, itu perkara sponsor. Tapi gua nggak tahu ini akan bagaimana. Sementara Pedro Acosta bakal kemana? Gosip support adalah KTM sudah menyediakan tempat untuk dia. Um, Gue Dotti itu sempat diwawancara, terakhirnya itu dia bilang kami punya rencana B dan rencana C juga sih. Tapi yang pasti adalah Acosta akan tetap membalap di MotoGP dengan KTM tahun depan. Berarti sudah pasti akan ada satu orang tersingkir dari KTM. Apakah Kak Fernandez? No. Gosip sepoj-sepojnya adalah Paul Espargaro lagi digujuk-bujuk. Gimana caranya supaya dia mundur? <laughs> Gosip sepoj-sepoj dan semoga gue salah. Ini cara bujuk-bujuknya memang agak berbeda karena memang Paul Espargaro pengen banget kembali lagi ke motor. Dan sepertinya mereka melakukan perubahan klausul kontrak. Jadi sepertinya mereka akan melakukan perubahan target untuk Pol Espargaro. Itu targetnya rendah banget. Jadi... perjanjiannya adalah kalau dia nggak dapat itu target yang sudah rendah itu maka mereka akan putus jalan dan disitulah aposta masuk jadi memang sedikit tricky sih untuk KTM tapi Gui Doti sedikit yakin dengan hal itu <laughs> jadi Paul Espargaro bakal jadi test rider nantinya menggantikan Mika Kalio Kalio juga kan emang sudah umur gitu jadi ya kita lihat nanti akan seperti apa Tapi yang jelas gue Doty sangat yakin bahwa Pedro Acosta akan membalap di KTM tahun depan. Dan seperti itulah kondisinya. Kalau Espargaro diturunin banget targetnya karena kondisinya kan tulang belakangnya emang sudah nggak memungkinkan. Karena dia udah pendek, lebih pendek 1,5 inci karena satu. Jadi gini, tulang belakangnya itu patah di 3 ruas. 2 ruas itu patah, 1 ruas itu retak. Dan retaknya itu yang bikin dia lebih pendek 1,5 inci. Jadi ya you know lah ya kalau... Ruas tulang belakangnya bule itu kan satu inci, satu setengah incian lah. Nah itu yang retak. Makanya sekarang dia kalau lu lihat dia agak bongkok. Kenapa? Karena memang satu tulangnya itu retak. Itulah kenapa dia bilang saya sekarang lebih pendek satu setengah inci. Dan itu memang berbahaya kalau dipaksakan di atas motor. Apalagi dengan komisi sprint race yang saat ini luar biasa intensnya. KTM juga pasti nggak mau menghadapi tuduhan percobaan pembunuhan seperti yang direncanakan oleh Mark Marcus terhadap Honda. <laughs> Udah tahu rider cideret tulang belakang masih dipaksa juga untuk balapan yang intens tahun depan itu jelas kurang memungkinkan. Jadi gosip sepo-sepo yang gue dengar mudah-mudahan gue salah itu KTM menurunkan target mereka untuk Paul Espargaro. Kalau dia masih nggak dapat target itu, gue nggak tahu due date-nya balapan mana gitu. Tapi kalau dia nggak dapat target itu di balapan tertentu, oke, okay, dia otomatis harus menyerahkan dia punya kontrak tahun depan. Dan itu aposta masuk. Somehow mereka yakin bahwa po Espargaru bahkan nggak bisa dapat itu target. <laughs> Jadi ya kita lihat nanti perkembangannya Paul Espargaro di atas KTM Sampai pada race tertentu itu akan seperti apa Kalau dia kembali ke track Karena KTM juga sedikit takut-takut sih Mau maksa dia kembali ke motor Cuman karena dia kekah gitu kan Sebenarnya KTM bisa nggak sih nggak usah aja <laughs> Mereka takut Soalnya kan ini anak udah patah satu tulang belakangnya Kalau patah lagi kan jadi perkara gitu loh Jadi memang Uh, kita lihatlah nanti Pol Espargaro akan seperti apa Gue berharap juga dia baik-baik aja nanti Di atas motor gitu Ciabati somehow sedikit optimis soal KTM Kenapa? Karena Ciabati bilang KTM itu sudah membajak sekian banyak Orang-orangnya Ducati Jadi ya wajar kalau KTM itu sekarang membaik Jadi trennya memang cukup bagus dan dia cukup optimis bahwa Acosta pun kalau misalnya bergabung dengan KTM bisa sebaik, mungkin lebih baik dari Agosto Fernandes malah. Jadi ya kita lihat aja lah, nanti kalau Espargaro akan seperti apa, mampu nggak dapat target dia untuk musim ini. Yang pasti papa kembar, sang kakak itu lagi seneng karena dia dapat hadiah gsx tahun 2016 yang dia kendarai di Suzuki itu dikirimin ke dia dan dia tuh senang banget. Gue tuh sampai berpikir kira-kira papa Lukas dapat nggak ya karena kan dia minta kemarin tuh. Gak dikasih sama Suzuki kan? kira-kira dia dapat nggak ya? gue sempat nanya sih sama si Michi, kira-kira Riz dapat nggak? dia bilang kayak lihat aja nanti akan ada kabarnya kalau memang dikasih. <laughs> nah jadi ya seperti itulah gosip-gosip yang ada sejauh ini. gosip lainnya adalah sirkuit Book India itu resmi menjual tiket mereka. dia ini mirip-mirip Mandalika sih kalau gue. sirkuitnya <laughs> belum kelar dikerjain tapi udah udah jual tiket. <laughs> jadi Menurut dosip sepoi-sepoi mereka sedang kekurangan dana untuk gimana caranya memperbaiki trek Ini agak sedikit beda dengan Mandalika Mandalika kan dibuatnya dari nol Sementara mood itu sudah ada, sisa diperbaiki Nah, dana buat memperbaikinya itu yang agak tersendat-sendat Mereka minta tolong ke pemerintah Pemerintah juga mulai angkat tangan karena you know lah ya Standarnya MotoGP agak tinggi Itulah kenapa mereka jual tiket lebih awal Kita lihat apakah itu akan jadi atau enggak Beberapa jurnal udah mulai pesan tiket tanpa mereka bilang ini bisa dibilang gambling karena mereka juga nggak tahu ini bakal jadi apa nggak tapi yang jelas kalau memang nggak jadi mereka bilang ya udahlah anggap aja kita lagi liburan di <laughs> karena memang lu harus beli tiket jauh-jauh hari kalau mau hadir di motogp sirkuit kenapa karena memang motogp ini bisa dibilang ya populer ditambah lagi dengan kecenderungan orang-orang untuk ya bisa dibilang fomo Apalagi kalau tempatnya agak jauh dan eksklusif itu ya agak susah lah. Ini yang menurut gue agak membedakan antara Buriram, Motegi, Mandalika, But dengan Sepang. Kenapa? Karena Sepang itu kan letaknya di kota. Orang dari Singapura bisa datang pakai jalan darat. Orang dari Thailand, orang dari mana bisa datang pakai jalan darat. Naik pesawat pun. Tujuannya Kuala Lumpur nggak terlalu spesifik, oke? Okay? Jadi nggak ada yang tahu bahwa mereka datang untuk nonton MotoGP <laughs> Jadi nggak ada trending bahwa harga ini, harga itu naik, enggak. Karena ya seperti itu, kotanya ya seperti biasa, karena kan mereka dekat kota besar. Sementara kalau Buriram, Motegi, Mandalika, But, itu kan agak jauh dari ibu kotanya. Jadi kalau lu ke situ, udah ketahuan, pasti bakal nonton MotoGP. Sementara kalau lu ke Sepang, nggak ketahuan, <laughs> Karena kan lu pasti mendarnya di Kuala Lumpur. Ya orang kan belum tentu pasti nonton MotoGP kecuali kalau lu muncul di situ terus pakai aksesoris MotoGP, ya kan baru ketahuan. <laughs> Jadi kita lihat ajalah nanti ini apakah perbaikan treknya buat ini bakal dapat homologasi atau enggak. Karena nggak ada uji coba seperti Mandalika. Ini yang gua agak 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 bingung lah sama Dona. Nggak ada uji coba, nggak ada segala macam tapi ujung-ujungnya udah masuk jadwal aja. Um, Valencia baru-baru ini sedang melakukan resurface Semuanya termasuk memperbaiki dry nase In case kalau nanti hujan Karena masih lama ya mereka nggak masalah sih So itu aja yang kita bahas kali ini See you next time guys, bye-bye